0: Y para todos aquellos que nos visitan, queremos decirles que estamos predicando una serie de cuatro sermones de Adviento, una serie de sermones que nos preparan para adorar a nuestro Señor Jesucristo y anunciarlo en esta época. Aunque se dice que el nacimiento del Señor Jesucristo fue en diciembre, es poco probable que haya sido en esta época, pero nosotros aprovechamos para hablar de nuestro Señor y de su nacimiento y de su obra. Hoy vamos a estar hablando de ese anuncio, que es el anuncio más maravilloso que haya acontecido en el mundo, cuando se habló a María de la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del anuncio de su venida, y por eso este sermón lo hemos llamado el rey ya viene. Porque eso fue lo que le dijeron a María. ¿eh? El rey ya viene. Ese rey que han estado esperando a través de tantos años vendrá. Ya viene. Vamos a Lucas capítulo 1, versículos 26. Vamos a leer hasta el 38. Dice así la palabra de Dios. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Lo primero que quiero que veamos en ese te- texto Es el lugar donde se dio el anuncio y quién fue la receptora de ese mensaje de la venida del rey. Fíjense que se nos dice que era el sexto mes en el cual, al sexto mes, ¿al sexto mes de qué? El sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima de María. Ese ángel que le había dicho a ella que iba a a concebir, iba a tener un hijo, que iba a llamar Juan, que era Juan el Bautista. Ahora es enviado a Nazaret, aldea de Galilea, donde estaba María. Y miren cómo Dios tomó la iniciativa de elegir a María entre todas las jóvenes de Israel. Y si íbamos a anunciar la elección de una mujer joven como la madre del Mesías, quizás lo hubiéramos hecho con mucha bulla, mucha publicidad, mucha fanfarria y lo hubiéramos puesto en todas las redes. Porque... Por muchos años, los judíos estaban esperando la llegada de ese Mesías, pero Dios hizo ese anuncio sin bulla, sin fanfarria, tranquilamente. Y fíjense que María no vivía en el centro de la cultura y religión judía, que era Jerusalén, sino en una ciudad despreciada, que era Nazaret, en Galilea. Y estaba leyendo y los habitantes de Judá despreciaban a los judíos que vivían en Galilea debido a que ellos estaban en contacto con muchos gentiles en esa zona. Y recuerden cuando Felipe le dice a Natanael que habían hallado al Mesías, Natanael, ¿qué le dijo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No, eso era una zona que ellos no la consideraban buena. Pero el Señor en su gracia escogió a una joven de Nazaret de Galilea para que fuera la madre del Mesías prometido. Y es muy probable que ella fuera una joven adolescente en ese tiempo. eh, Se preparaban esos compromisos y las jóvenes adolescentes se casaban a una temprana edad. Ese compromiso que se hacía un año antes de que se consumara el matrimonio, era algo sumamente formal y exigía una relación permanente que a su vez exigía una fidelidad absoluta. O sea, cuando se llevaba a cabo ese compromiso, era era que ya al año esa pareja se iba a casar. Y si uno de los dos miembros violaba ese compromiso, ya se consideraba un adulterio y la persona que había cometido la falta, podría ser apedreada en ese sentido. Pero miremos en segundo lugar lo que sucedió allí. El saludo del ángel a María. Fíjense cómo dice, y entrando el ángel, versículo 28, le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. El ángel entra quizás como algo familiar, como entraría un vecino en una casa y le dice, salve muy favorecida. Esta palabra salve es la palabra griega común utilizada para saludar. Era como si en hebreo dijéramos shalom. Y la frase muy favorecida significaba que María había hallado gracia a los ojos de Dios. Había sido agraciada por Dios al ser elegida para dar a luz. A su hijo. Ella no fue elegida porque eh, fuera alguien especial o porque su, eh, tuviera una santidad o un estilo de vida particular que merecía ese privilegio, que se había ganado ese privilegio, porque el texto no sugiere ningún valor especial, o sea. El énfasis por la cual fue escogida no está en los méritos de María, óyeme bien, sino en la elección de Dios, en la gracia de Dios. Dice la Vulgata Latina, en, cuando dice salve, muy fav- favorecida, llena de gracia. ¿Qué significa eso? Que ella estaba llena de la gracia que había recibido de parte de Dios de Dios. Por eso era muy favorecida, repito, porque había sido receptora de la gracia de Dios. Y cuando le dice el Señor está contigo, significa que el Señor te va a dar la ayuda para la tarea que se te ha llamado a realizar. ¿Estamos claros con eso? ¿Por qué yo lo digo? Porque en la Iglesia Católica Romana ha tomado en la oración del Ave María, es muy favorecida, que dice la Vulgata, como gracia plena o llena de gracia. O sea que a María se le ha concedido y posee plenitud de gracia para ella dar gracia a otros. Oigan bien, ella es una receptora de gracia. La Iglesia Católica lo interpreta diciendo María estás llena de gracia, la que está a tu disposición para otorgarla a otros. Y esa no es la idea del texto. Porque la Iglesia Católica presenta a María como la mediadora de todas las gracias. Y dice un teólogo lo siguiente, «Desde su asunción a los cielos no se concede ninguna gracia a los hombres sin su intersección actual». Eso es lo que piensa, lo que dice la iglesia católica en ese ese sentido, que ella fue concebida sin pecado y que ella debe ser un motivo de adoración y que se le debe orar como la mediadora entre Dios y los hombres. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros somos pecadores. Todos los miembros Verdad de la raza humana, somos pecadores y María era una pecadora como todos nosotros. Dice la Escritura que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, aún a una, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Y dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los hombres estamos necesitados de la gracia de Dios. Por eso, Se nos dice en Efesios, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia han sido ustedes salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Todos somos pecadores, todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. En segundo lugar, las Escrituras nos enseñan que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador es Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, el único mediador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Al Padre. Entonces, en síntesis, esta declaración del ángel Gabriel a María, el Señor es contigo, refuerza la verdad de que ella era receptora de gracia, no dispensadora de gracia a otros. Llega el ángel y le da ese saludo. María no estaba esperando eso. Y miren lo que dice el versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este, y estaba perpleja. Primero, no era costumbre que los hombres saludaran a las mujeres. Ahora imagínense la impresión de ella cuando llegó un ángel a su casa. Ella estaba perpleja, ella estaba turbada, ella no entendía por qué la habían favorecido. Si ustedes van a Lucas, vayan allí conmigo, ahí mismo, en el capítulo 1, versículos 46 y 47, en el Magnificat de María, que es una expresión de alabanza que ella realiza. allí dice lo siguiente. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en quién? En Dios mío. Ella reconocía su propia necesidad de un salvador y también conocía al Dios verdadero como su salvador. Ustedes ven, no hay ningún lugar en la Escritura donde se nos diga que ella se viera a sí misma como inmaculada, como la libre de la mancha del pecado original. No, ella sabía que también necesitaba un salvador. Pero fíjense que lo que el ángel le dice, no temas María, versículo 30, porque has hallado gracia delante de Dios. Ese es un sinónimo de muy favorecida, el Señor es contigo. María, no temas, tú has hallado gracia a los ojos ojos de Dios. María, tú no tienes nada que temer. Yo he venido a ti, si podemos decirlo de esa manera, le dice el ángel, con un mensaje de bendición, no con un mensaje de juicio. Dios, en su soberanía, había decidido utilizarla a ella para llevar a cabo sus propósitos redentores. ¿Qué estaba operando allí? No los méritos de María, no, sino la gracia soberana de Dios. Y vemos en tercer lugar cómo el ángel anuncia la concepción y y el rol, el papel que ese niño desempeñaría. Versículo 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En este anuncio se estaba cumpliendo la profecía de Isaías acerca del nacimiento virginal del Mesías era que sin la simiente de un hombre, María concebiría en su propio vientre y daría a luz un hijo. Isaías dice lo siguiente, por tanto, el Señor mismo le dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, imagínense a María, a esta joven, 12, 13, 14 años, que le están diciendo todas estas cosas, como ella se, se, se sentía en ese momento. Y Gabriel le dice, hasta el nombre que le vas a poner, le iba a poner, y le pondrás por nombre Jesús, que era una forma griega del nombre hebreo, Yahweh, que es eh, Jehová salva. O sea que el nombre de Jesús presentaba la realidad de la obra salvífica. Del Mesías por nosotros. Si vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 21, se nos dice: Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué él iba a poner por nombre Jesús? ¿Qué me dicen ustedes? Porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está clara la obra que él iba a realizar. El apóstol Pablo. Se convierte al Señor luego de ser un perseguidor de la iglesia cristiana y dice lo siguiente, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los, y dice Él y yo soy el primero. O sea que estaba clara la obra que Cristo vino a realizar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino. Y esa obra es central en todas las Escrituras. Miren, ese texto de Mateo que dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy un manso y humilde de corazón». Ese texto está hablando a los que están cansados y cargados, de de tener que querer cumplir la ley para ser salvo Eso es lo que Cristo está diciendo. Vengan a mí si tú estás cansado, si tú estás cargado, si tú estás buscando la salvación, no siguiendo todas esas leyes que ustedes le han puesto. Vengan a mí y hallarán descanso para sus almas. Eso es lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces miren lo que empieza ahora a decir de ese niño, versículo 32. Este será grande, será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense esa muchacha lo que le están diciendo. O sea, tú vas a tener el espíritu, como le dice más adelante, va a venir sobre ti, y, y, y tú vas a salir embarazada. Y ese niño será grande, hijo del Altísimo, El Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Cómo ya se sentiría en ese momento? ¿Cómo usted se sentiría si te dijeran todas esas cosas? Este será grande. Este será Dios. Ese es Jesucristo que está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ese será llamado el Hijo del Dios Altísimo. Ese niño que estará en tu vientre tiene la misma esencia de Dios. O sea, él va a ser el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. En Mateo 1.23 se dice, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás, le pondrás por nombre Emanuel, que traducido es que o sea, Dios con nosotros. Miren hermanos, dice las escrituras que el ministerio de Juan el Bautista, que, que él fue la persona más grande que haya nacido naturalmente en la tierra. El Señor dijo, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista reconoció que el Señor, que él no era digno de desatar la correa del calzado de la sandalia del Señor. Y dice él, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan nació seis meses antes que Jesús, pero reconoce que Jesús existió antes que él. Por eso él dice, este es el Hijo de Dios. Y eso es lo que el ángel está profetizando a María. Tú vas a tener un hijo que va a ser grande, el Hijo del Altísimo, a quien Dios le dará el trono de David, su padre. Eso es increíble, hermanos, esa situación. Él reinará por siempre en el trono de David. Es el que va a cumplir esa promesa de Dios a David hermano. Ese ser que tú vas a tener en tu vientre, a él se le va a dar ese trono de David. Eso tiene un aspecto presente, eso tiene un aspecto futuro, pero ese ser va a estar en tu vientre. Yo no sé hermanas y más las mujeres cómo ustedes se sentirían si le dan una noticia así, honestamente. Eso es algo impactante. Aquel que está cumpliendo esas profecías. El reino de Él no va a tener fin, no va a ser un reinado político, no va a ser un reinado terrenal, no va a ser un reinado económico, no. Va a ser el reinado de la gracia y la verdad establecida en los corazones y en la vida de todos aquellos que tienen a Dios como su refugio. Va a ser un reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese reino va a tener una manifestación cuando tengamos cielo nueva y tierra nueva. Y tengamos todas las bendiciones que van con este eh, universo que va a ser gloriosamente renovado. María, María, escúchame, tú vas a ser la madre del Mesías. Tú vas a ser la madre de aquel a quien el pueblo ha estado esperando por años. Desde que Dios dijo a Eva y a Adán, he aquí. Él herirá, te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. El pueblo de Dios ha estado buscando, esperando esa simiente de la mujer, de ese Mesías que viene al mundo. Y ahora ese ángel está ahí parado frente a ella diciéndole, tú vas a ser en ese sentido la madre del Mesías. Tú eres parte de esa historia, de ese Mesías que viene al mundo. Pero ella estaba tan chocada que en cuarto lugar, miren lo que ella en el versículo 34 le dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. O sea, ella lo dio como un hecho. Ella lo creyó, lo que el ángel le estaba diciendo. Ella ha entendido que ella va a tener un hijo sin la participación de su marido, pero está confundida. Ella está perpleja porque ella ella no entiende ¿Cómo va a ser esto? Porque ella entendía que la única manera de quedar embarazada era eh, teniendo relaciones sexuales con un hombre, pero ella no había tenido esas relaciones. Y el concepto de una virgen embarazada, ella no lo entendía. Y por eso el ángel le da, en quinto lugar, una explicación. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense, el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El ángel deja muy claro que la concepción de María sería el resultado de una acción divina y no de una acción humana. Y Él está respondiendo a ella con un paralelismo. El Espíritu Santo y el poder del Altísimo son sinónimos. Vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Eso significa que el Espíritu Santo produciría esta maravilla en el seno de María ejerciendo su poder divino. Eso es algo inconcebible. Eso es algo que nosotros No entendemos. Jesús, el Salvador, es Dios y hombre a través del nacimiento virginal. ¿Y por qué tenía que ser así? Nosotros los hombres habíamos pecado y no podíamos hacer absolutamente nada para satisfacer la ley de Dios. Tú y yo somos pecadores. Para alguien ser salvo tiene desde que nace hasta que muere nunca haber cometido un pecado, nunca haberse airado, los hombres nunca haber codiciado a una mujer ajena, nunca haber mentido, nunca haber robado, imagínense eso. Ningún hombre podría cumplir esto. Pero al mismo tiempo habíamos pecado contra un Dios soberano, un Dios infinito y necesitábamos que viniera alguien que fuera Hombre y Dios, para que cumpliera la perfección, esa ley que nosotros no pudimos cumplir y ofreciera un sacrificio que fuera acepto a Dios. ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. Que ofreciera un sacrificio sacrificio que tuviera méritos infinitos ante Dios. Y ese verbo preexistente, ese Dios que estaba en los cielos, disfrutando de toda la adoración de los ángeles, en plena comunión con el Padre, ese Hijo se encarnó, se humilló y se hizo hombre, y vino a la tierra y estuvo allí como un bebé indefenso. ¿Por qué? Por amor a nosotros. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice en el versículo 36, Elizabeth, tu pariente, ¿verdad? Ha concebido y está en su sexto mes. El ángel no le está pidiendo que entendiera lo que iba a pasar, sino que creyera y se sometiera gustosamente. Y para fortalecer su fe, le habla de otro milagro, del que está pasando con Elizabeth, su prima. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. En el caso de Elizabeth, ella y su esposo eran avanzados en edad y ella concibió. En el el caso de Sara con Abraham también, pero aquí... La concepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue un milagro único porque ocurrió sin la contribución de un varón humano. Y miren lo que dice el versículo 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Mi hermano, mi hermana, ninguna cosa es imposible para Dios. Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Él podía dar un hijo a Zacarías y Elizabeth en su vejez cuando ya no tenían esperanza de tener uno. Y Él podía cumplir la promesa a María sin la ayuda de José. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y eso es algo que nosotros continuamente debemos repetirnos en nuestros corazones. No hay nada imposible para Dios. Y dice el pastor Ligon Duncan lo siguiente. Si creen en un Dios infinito, entonces habrá misterios en la religión. Hay cosas que para nosotros son un misterio, ¿sí o no? No no las sabemos todas. Hay cosas que nos suceden que nosotros no sabemos por qué nos pasan así. Pero sí sabemos que Dios está en control. Si crees en un Dios que no tiene fronteras ni límites y que es todopoderoso y omnisciente, entonces habrá cosas que están más allá de tu conocimiento en el despliegue del poder de Dios. Amén. Y esto no es un problema para la fe, es una prueba de ello. El misterio del nacimiento virginal, lejos de ser un problema para la fe, prueba la dignidad de Dios para ser adorado y la importancia de que caminemos por la fe y no por vista. Quizás estés ahí sentado hoy y estés luchando con el nacimiento virginal. Los cristianos cristianos adoramos a un Dios que creó el mundo hablando. No es así. Sea la luz y fue la luz. No nos sorprende que Él haga grandes milagros que muestran su poder. Esto no es una sorpresa y no es un problema. Es una prueba, es una muestra de su infinidad y de su omnipotencia. ¿Qué dijo María, pero ¿cómo será esto? Yo soy virgen, yo no he tenido contacto con ningún hombre. Ella se sorprendió y dice el pastor Doncas, si ella se sorprendió, vamos a comprar un boleto, un ticket, vamos a ponernos en fila detrás de ella para ver porque nosotros también estamos confundidos, ¿o ¿no es así? Cuando tú oías que algo así va a suceder. María no tenía idea de cómo eso iba a suceder, pero... Esa es una muestra de la soberanía de Dios. Mis hermanos, yo no sé lo que está pasando en tu vida. Yo no sé qué situación tú estás enfrentando. Pero Jehová, el Señor, reina. Él está en los cielos. Él es el gobernante número uno del universo. Nosotros adoramos a un Dios que es infinito y omnipotente. Y no podemos entender. Lo que ese Dios infinito y omnipotente hace en nuestras vidas, hace en el mundo y hace con las personas alrededor de nosotros. Y por último, ¿qué hizo María? Versículo 38. Ay, Señor, pero espérate que eso está fuerte. Oh, Señor, pero yo estoy comprometida con José. Y si yo concibo y salgo embarazada, ¿me van a, entrar, me van a apedrear hasta que me maten? Y si no me apedrean, José me va a dejar y recuerden que José trató de dejarla en secreto, ¿verdad? Y si no me si José me deja o no me deja, en el pueblo van a decir, pero ¿cómo tú saliste embarazada sin haber tenido relaciones con José? ¿Quién me va a creer que un ángel me visitó y que yo concibí por obra del Espíritu Santo? Yo me imagino que Tú y yo tendríamos esas dudas, ¿sí o no? Entonces María dijo, eso está fuerte, Señor. No, no le dijo eso. Señor, yo tengo muchas dudas, me van a pedrear, No. María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ustedes saben por qué? Porque ella era una sierva de Dios. Y ella estaba dispuesta a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Ella quería glorificar a Dios en su vida. Ella sabía que ella iba a ser criticada, que iba a ser ridiculizada, pero ella estaba rendida a Dios. Y ella se presentó en cuerpo y alma delante de Aquel que la amó. Y que por medio de ese embarazo y ese parto que iba a tener estaba otorgándole una bendición incalculable. Dios la estaba bendiciendo. Ella creyó. Y eso es la fe, mis hermanos. La fe es encomendar nuestro camino al Señor. La fe nos lleva a confiar en Él. Hay momentos que atravesamos ciertas situaciones que si hacemos lo que dice Dios en su palabra, decimos pero entonces, espérate. Me va a ir muy mal si lo hago así, pero no. Las promesas de Dios siempre son ciertas y verdaderas. Dios siempre, óyeme bien, siempre va a ser lo mejor en tu vida y en mi vida. Siempre. Y ella no comprendía lo lo que estaba pasando. Quizás tú no entiendes lo que tú estás pasando ahora, pero ella creyó. Ella encomendó su camino al Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. En otras palabras, María creía que Dios iba a hacer lo que dijo. Si Dios te está diciendo a ti que sigas un curso de acción conforme a lo que Él dice en su palabra, debemos creerlo sin vacilar. Es verdad que hay situaciones que Dios nos dice un curso de acción en su palabra y tenemos que estudiar más profundamente lo que Él enseña para entenderlo correctamente. Muchas veces no entendemos, la mayoría de las veces, muchas de esas cosas. Quizás María nunca entendió cómo Dios podía asumir la carne humana a través del nacimiento virginal. Pero las palabras del ángel en el versículo 37, siempre es verdad, no hay nada imposible para Dios. Repítelo conmigo, no hay nada imposible para Dios. ¿Tú lo estás escuchando? Él gobierna en los cielos y Él hace las cosas como Él le place. La misión de Gabriel se había cumplido cabalmente y nos dice el texto que el ángel se fue de su presencia. ¿Y qué más aprendemos de esto? Bueno, aquí hay un elemento crucial en la historia de la redención. María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María respondió obedeciendo al Señor. Amén. La forma como nosotros respondamos a ese mensaje, a ese niño que ya vino, determinará nuestro futuro eterno. ¿Ustedes recuerdan qué dijo Simeón a María cuando vio al niño Jesús? Dice la palabra que Simeón lo bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y también para muchos en el resto del mundo. Y ese niño Jesús nos dice, Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ese anuncio está aquí y ese anuncio es verdadero. El rey ya viene, pero ya el rey vino. Y él murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado para llevarnos a Dios. Y como hemos visto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. La fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Solo hay dos caminos. El camino ancho que conduce a la perdición y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. Dijo el Señor, «Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida, y pocos son los que la hallan». Y por eso el Señor Jesús dijo, «En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores». Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En segundo lugar, y con esto concluyo, debemos ver y obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida, como hizo María. Miren, yo me pongo en el lugar de ella, repito, y y pienso en la confusión de esa niña cuando hay un ángel dándole ese aviso. Quizás la confusión que tú tienes frente a muchas cosas que te están presentando en tu vida. Ella dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Miren, mis amados, muchas veces someterse a la voluntad de Dios no es la forma más fácil de seguir porque Someterse a la voluntad de Dios implica sacrificio, implica renunciar al deseo de popularidad o de éxito o de tener más dinero. Obedecer al Señor puede significar dejar atrás a familiares o amigos para ir al campo misionero, para ir a plantar iglesias en otros lugares. Obedecer al Señor puede significar renunciar a la posibilidad de casarte y tener una familia con el fin de servir a Dios, si tú tienes ese llamado. Pero cualquier sacrificio, cualquier dificultad que que suframos por obedecer a Dios, Él la va a pagar rica y abundantemente. María fue bendecida entre las mujeres. Ya nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados. Mis amados, tenemos la confianza en un mundo de tanta incertidumbre que el día que cerremos nuestros ojos aquí, por el problema que sea, por vejez, por enfermedad, por un infarto, por un eh, ACV, por lo que sea, no tenemos que temer porque lo vamos a abrir en la presencia del Señor. Y Cristo va a enjugar cada lágrima de los ojos de sus escogidos. El Rey ya viene, María pero ya el Rey vino y volverá, y volverá en gloria a buscar a los suyos, y volverá en gloria a juzgar a aquellos que hicieron oposición a Él y a su pueblo. Quiere el Señor que tú hoy puedas arrepentirte de tus pecados y clamar a Cristo, confiando en Él para la salvación de tu alma. Amén.